0: Warner Bros. presenta una película dirigida por Andrew Davis, escrita por Jeff Stewart y David Twohy, protagonizada por Harrison Ford. Tommy Lee Jones Ward Y Julianne Moore El fugitivo Es de noche sobre la ciudad de Chicago Las luces de los edificios Iluminan la ciudad En el interior de una casa Una mujer es atacada por un hombre Fuera La ciudad continúa tranquila en una fría noche En la casa, la mujer lucha mientras el asaltante la ahoga con su brazo Los coches continúan circulando por las calles de la metrópoli Mientras, la mujer es lanzada por encima de la cama Golpeándose con la pared y cayendo sobre la mesita de noche Las calles se vacían mientras en la casa, la mujer logra coger un arma Pero el asaltante se lanza sobre ella los grandes rascacielos resaltan sobre las desiertas calles. La mujer y el delincuente luchan por hacerse con la pistola. Esta se dispara, matando a la mujer. Una ambulancia llega por una calle y para junto a varios coches de policía. El conductor sale de ella y se reúne con otros sanitarios. En el interior de la casa, los pies de la mujer muerta resaltan por detrás de la cama. Alguien realiza varias fotografías que muestran el cadáver junto al teléfono descolgado. Dos hombres bajan por una escalera. Uno de ellos lleva una chaqueta en la mano. Entran en una habitación y la colocan en una mesa junto a un hombre con barba y una camiseta blanca manchada de sangre. Este coge la chaqueta un tanto desconcertado y se levanta. El doctor se pone la chaqueta y sigue a los hombres a través de la casa, donde varios policías toman muestras y hacen fotografías. El doctor echa un último vistazo a la casa y sale agarrado por los policías.
1: Transmitimos en directo desde el hogar del doctor Richard Kimball, un eminente cirujano vascular del Hospital Memorial Infantil de Chicago. Los detalles aún son imprecisos, pero sabemos que esta noche la esposa del doctor Kimball, Helen, ha sido hallada asesinada en su casa. En este momento los detectives del sector 6 salen con el doctor Kimball y suponemos que van a llevarle a una comisaría, seguramente a la del sector 6 en Belmont con Wester, donde esperan poder arrojar alguna luz sobre lo ocurrido aquí esta noche. Bien, como ya he dicho, fue encontrada poco antes de medianoche y sabemos que al parecer ella hizo una llamada a la policía comunicando que había un intruso en la casa y que la estaba atacando. Los detalles, como he comentado, son imprecisos, aunque sabemos que él y su esposa estuvieron esta misma noche en el hotel Four Seasons en una fiesta en favor del Fondo de Investigación Infantil.
0: Kimball, con chaquete y pajarita, está en la eh, fiesta. Hola.
1: ¿Qué hay ahí? Hola. 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 Encantada.
0: Kimball continúa andando entre los demás invitados, mientras sobre una pasarela desfilan varios modelos. Pasa entre varias mesas.
1: Te estira el párrafo, te saldrá un bridge. ¿te enseñó un profesional? No, mi mujer. Bueno, gracias. ¿Qué No saben dirigir una empresa. Antes de que lo olvides. Ten, gracias por el coche. Las llaves están abajo. ¿Queda gasolina? Sí, la suficiente. Alec, Richard Kimball. ¿Cómo está usted? Doctor Kimball.
0: Su mujer, con el pelo recogido en una coleta y un gran collar, lo observa sonriendo mientras charla con otros invitados.
2: Una claro. ¿Llevar adelante ese proyecto? Sí, no,
0: está bien, amigos, ya basta, aquí no hay nada que ver. ¿Y tú, ven conmigo?
2: Disculpe. Gracias, estaba ya en mi último chiste.
0: Kimball, con la camiseta un llena de sangre, está sentado junto a un policía que rellena unos papeles. Se mesa la barba con la mirada perdida mientras sigue recordando estás realmente preciosa esta noche
2: gracias cariño sé que odias ir a fiestas pero Dios, me encanta verte de aquí
0: siento que parezco un camarero o algo así en el interior del coche suena el teléfono
1: diga ¿el doctor Kimball? sí, soy yo perdone la molestia pero el doctor Stevens acaba de entrar en el quirófano de urgencias y pregunta si usted podría echarle una mano Está bien, llámele y dígale que voy para allá Gracias, doctor Sí, a usted, buenas noches Te esperaré,
2: Te esperaré despierta Te esperaré despierta Te esperaré despierta Te esperaré
0: despierta Kimball vuelve a la realidad de la comisaría El policía lo mira seriamente Mientras otro entra en la habitación Y le coloca una taza delante Se sienta a su lado y escribe algo Gimbal, que sigue mesándose la barba, cruza la mirada con el policía y sigue recordando. Están en un quirófano y van a empezar a operar. Está
1: bien, chicos, decidme, ¿qué tenemos aquí? Richard, gracias por venir. Es un hombre de 58 años. Acabamos de extirparle la vesícula. Está sangrando. Arraudales, se ha vertido en la zona hepática. Y las coagulas están fatal. El TTP es de 36 y el resto está descontrolado. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde le hemos sacado? Bueno, en su historial dice que le lleva Lens, pero no le hemos localizado. Está bien, chicos, dejadme un poco de sitio. María, dame una grapa. Sufcionad un poco ahí. ¿Ha recibido alguna amenaza en el trabajo de colegas, personal del hospital o algo por el estilo? No. ¿Ocurría algo normal en el sentido de llamadas, gente que colgaba? Eh, tal vez gente que le visitara. ¿Vendedores? No, que yo sepa. Volviendo a a esa lucha con el hombre manco, ¿fue en el piso de arriba o en el de abajo? En el de arriba. Ah. ¿Y cuál era, el brazo derecho o el izquierdo? ¿El que tenía una prótesis? Tenía el derecho. Ah, ¿Era uno de esos con ganchos o...? No, tenía... Tenía una mano ortopédica El sistema de alarma de su casa es realmente muy bueno ¿Alguien más sabe el código aparte de usted y su mujer? La, la, la criada ¿La criada? Sabe el código y tiene una llave de la casa oh. ¿Esos arañazos en el cuello ¿se, se los hizo el manco? Helen me arañó cuando intentaba moverla Eso fue antes o después de su lucha con el hombre manco Ya se lo dije ¿Tiene usted un arma? Que si tiene un arma. Sí, tenemos un arma en la casa. ¿Registrada su nombre? Sí. ¿Dónde guarda esa arma? La que usted tiene. Está en la mesita de, de noche. En su mesita de noche. Guardan muchas joyas en la casa. Dinero, tienen cajones No sé. Sus huellas están por toda la lámpara, en el arma y en las balas. Esposa está forrada, ¿no? Y la piel del buen doctor está bajo sus uñas. Su esposa, su familia, tiene mucho dinero. Helen proviene de una familia rica. Sí. ¿Está asegurada? Sí, así es. ¿Quién es el beneficiario? Soy yo. ¿El único beneficiario? Sí. Económicamente no va a pasarlo mal después de esto. Ella valía una buena suma. Están insinuando que maté a mi mujer. Están diciendo que aplasté su cráneo y que le disparé. ¿Cómo se atreven? Bueno, no. Cuando llegué había un hombre dentro de mi casa. Yo luché con ese hombre. ¿De Tenía un brazo ortopédico. De, ¿De plástico? Encuentren a ese hombre. Encuentren a ese hombre. ¿Cuánto medía? Me el... lo no ha arrebatado todo. Hielos. ¿Cuánto pesaba? ¿De, ¿De qué tenía el pelo? ¿De qué color eran sus ojos? No podemos ayudarle hasta que usted nos ayude. Arrestadle. Señoras y señores del jurado, oirán ustedes pruebas irrefutables de la culpabilidad de Richard Kimball. Hay pruebas científicas indiscutibles de que la noche del 20 de enero Richard Kimball, con enorme violencia... y asesinó brutalmente a su esposo. Pero oirán más que eso. Oirán una voz desde la tumba. La voz de Helen Kimball identificando a su asesino, su esposo, Richard Kimball.
3: Detective Kelly, ¿puede decirnos lo que observó cuando llegó a la casa de la víctima la noche de su muerte?
1: Que no habían forzado la entrada. Desde el comienzo de la investigación no parecía tratarse de un robo. No faltaba nada.
0: Kimbal entra en la casa con sus llaves y anda por un pasillo. Ya estoy en casa. ¿Quién ganó el partido? En el saco huellas del acusado en el arma y las balas. No se encontraron otras huellas aparte de las de la criada y las de la difunta. Kimbal saca algo de la nevera y escucha un ruido. La fractura del cráneo de la señora Kimbal causó una hemorragia masiva en el cerebro. Tardó menos de cinco minutos en morir. La mujer moribunda trata de llamar por teléfono. Marca un número mientras Kimball abajo coge una botella y dos copas Una de ellas tiene un papel con un beso marcado con un pintalabios Mientras en el juzgado
3: Señoría, pedimos permiso para poner la llamada de emergencia que hizo Helen Kimball Identificada por la telefonista del departamento de policía de Chicago
2: ¿Emergencias, dígame? Por favor, ayúdeme ¿Cuál es el problema, señora? ¿La he oído bien? ¿Hay alguien en su casa? Intenta
3: matarme. ¿Puede repetir, por favor? Señora.
2: Intenta matarme. Señora. Señora, sigue su agresor en la casa. De
0: matarme. una mano con un guante corta la llamada en el juzgado Kimball con lágrimas en los ojos está atónito señor Kimball
1: tras estudiar todos los factores agravantes y atenuantes de
0: este caso y
1: considerar que el delito fue brutal propio de una crueldad sin límite este tribunal decide que sea encarcelado en la penitenciaría del estado en Menard ...donde aguardará su ejecución por inyección letal... ...en la fecha que será señalada
0: por el fiscal general del Estado. Y que Dios se apiade de su alma. Kimball se asusta del golpe... ...mientras dos policías le colocan las esposas. Se lo llevan hacia afuera de la sala. Una celda se cierra. Más tarde, con un mono amarillo puesto... ...le ponen un cinturón al que le atan sus manos esposadas... Un policía mira los papeles con el listado de los presos mientras otro le ata los pies a una cadena.
1: Carlson, aquí. Partida. Sí. Copeland. ¿Qué? Copeland. Ahora pórtate bien. Kimball.
0: Sí. Un policía coge unas llaves y los presos le siguen en fila. Vamos, señores.
1: Cuatro presos saliendo.
0: Suben por una escalera siguiendo al policía En el exterior La puerta de la prisión se abre Y los cuatro presos, dos vestidos de amarillo Y dos de verde Se dirigen hacia un autobús Varios policías armados los vigilan Mientras ellos andan con dificultad Debido a las cadenas atadas a sus pies Suben al autobús Pasan una zona separada de la cabina Por una reja
1: delante, a la izquierda Hopeland ¿Tú aquí atrás conmigo? Sí Claro Poneos cómodos Está bien, ya conocéis la rutina
0: El autobús arranca Mientras Kimball desubicado mira hacia todos lados Sale de la cárcel Inicia su marcha a través de las heladas carreteras La noche cae ...y el autobús continúa por un oscuro camino. En el interior, un guardia se queja. Ah, estoy cansado. Kimball sigue con la mirada perdida.
1: Faltan 30 kilómetros para menar. Llegaremos en 40 minutos. Me alegrará librarme de esta carga. Que McKenzie se ocupe de ellos. <risa> Allí siempre hay buena comida, me muero de hambre. Sí, yo también. Ya me he hartado de la mordobia de prisión. Ah, oh, ¿sí?
0: Los presos se miran con complicidad. A no le importa. Su mujer le tiene régimen, ¿no? Sí, ya lo creo. Uno de ellos se agacha. Kimball los observa extrañado. Partida comienza a toser. Se levanta convulsionando. ¡Que alguien venga aquí de
1: prisa! ¡Vamos, a venir aquí! ¡Rápido! ¡Está vomitando! ¡Venga! ¡Lo veo! ¿Qué está haciendo esto por la voz?
0: El guardia abre la puerta Y el preso saca un pequeño pincho de su zapato Se acercan a él Y este se lo clava en el pecho Kimball se asusta El otro policía dispara Y mata al preso Carlson se levanta Y lucha con el policía por arrebatarle el arma El conductor mira hacia atrás Y el arma se dispara matándole El autobús queda sin control Y comienza a chocarse con los quitamiedos El policía logra desembarazarse del preso Y dispara contra los demás Kimball se agacha mientras el autobús comienza a ir de un lado para otro Rompe el quitamiedos y cae rodando por una ladera Los presos se golpean con los cristales Mientras caen dando vueltas hasta abajo del precipicio En el interior, el policía que disparaba está mal herido. Carlson ha muerto mientras Kimball y Copeland se levantan como pueden El conductor sigue con vida
1: Kimball, Kimball, ven aquí Tú eres médico, haz algo Suélteme
0: Suélteme El policía le lanza las llaves Las coge y se quita a las esposas
1: Te pondrás bien
0: Tira las llaves cerca de Koblan Este las va a coger, pero el policía las pisa ¿Qué coño es eso? Kimbal avista por la ventana un tren que se acerca Están sobre una vía El policía herido se duele Y Kimball se agacha junto a él Kimball observa con pavor cómo el policía y el preso salen del autobús para salvarse Sube sobre sus hombros al policía herido mientras el tren se acerca cada vez más Saca al policía por una pequeña ventana y este cae ladera abajo Kimbal trata de salir por la ventana pero se queda atascado El tren acciona los frenos de emergencia ...no logra frenar a tiempo y arrolla el autobús. Kimball, que ha logrado desatascarse, da un gran salto... ...mientras el tren pasa a toda velocidad a su lado. Uno de los vagones descarrila. Uno de los vagones descarrila detrás de Kimball... ...y este corre con los pies atados, intentando evitarlo. El vagón avanza a toda velocidad por la tierra... ...a pocos metros del doctor. Salta un agujero y los vagones pasan sobre él... ...chocándose unos con otros. Varias maderas envueltas en llamas caen en el agujero mientras uno de los vagones explota. Los demás vagones van cayendo uno sobre otro, quedando todos apiñados. Kimball se cubre como puede. Las llamas y los hierros destrozados cubren el agujero. Observa hacia todos lados buscando una salida segura. Sale del agujero, pasa por debajo de unas ruedas y sube arrastrándose por la ladera. De pronto, una mano de color negro aparece y Kimball se agarra a ella. Coplan lo arrastra mientras el tren continúa ardiendo. Le quita las cadenas de los pies con la llave que había logrado coger Kimball se abre el mono y observa que tiene una herida en la zona del hígado escucha Me importa un carajo hacia dónde vayas Pero no me sigas, ¿entendido? Sí En eh, Copeland Sé bueno Copeland sonríe y sale corriendo Kimball se levanta con la mano en su herida Detrás de él, el tren continúa ardiendo se toca la frente y se da cuenta de que también tiene una herida en ella. Corre junto al río por un camino entre árboles. Mientras, multitud de coches de policía han llegado al lugar. Un coche de policía escolta a otro que no lleva sirena. Este para y de él salen tres hombres y una mujer. Uno de ellos, con pelo corto moreno y de mediana edad, observa el accidente. Vaya, vaya, hay
1: que ver, menudo desastre Es un circo
0: Se dirigen hacia donde está el autobús
1: es mi bolsa, Neumann? El choque se produjo aquí
0: Siguen las vías del tren, que están llenas de escombros
1: La primera máquina se soltó y el resto del tren descarriló. A unos 100 metros Pum, deberías comprar unas botas Te dije que no llevaras tacones Y ponte dos abrigos Vale, en el próximo accidente ¿Por qué siempre la mimamos? Porque ella nos adora ¿Te gustaría haber sido el conductor? Apuesto a que se ha convertido en un héroe <risa> Alto, señor Hola, ¿quién está el mando? El Sheriff Rollins Rollins Siga los focos de televisión Bien, bien.
0: El Sheriff Rollins
1: Rollins, señor Rollins, de acuerdo
0: El policía los observa extrañado
1: Biggs, echa un vistazo allí abajo con Newman Bien, vamos, es hora de trabajar
4: Adiós, chicos
1: el autobús dio varias vueltas de campana antes de detenerse al pie del acantilado. No sé si perdí el conocimiento o qué, pero cuando levanté la vista, el tren venía hacia nosotros muy rápido. No sé cómo, es un recuerdo borroso, pero de algún modo le agarré y le saqué del autobús. ¿Es usted un valiente? ¿Pudieron morir los dos? Sí, lo sé, pero es mi compañero. Él habría hecho lo mismo por mí. Disculpe, sheriff, soy el agente federal de Estados Unidos, Samuel Gerard. Quisiera hablar eh, Estaré con... con usted dentro de un momento. Vale. Una vez más, para que quede constancia. ¿Estos tres han muerto? ¿Y este? Todo ocurrió tan deprisa que... No creo que sobreviviera. Vaya. Parece que ha hecho usted el viaje en balde. Con el debido respeto, Sheriff Rollins quisiera recomendar controles en un radio de 20 kilómetros en la I-57, la I-24 y también eh, en la eh, Ruta 3 eh, eh, al este espere, de Chester. Espere, espere, oiga, un momento. Los presos han muerto y lo único que van a hacer los controles es entrar el pánico entre la gente e inundar mi oficina de llamadas. Vaya mierda, Sheriff, odiaría que eso ocurriera, así que yo tomaré el mando de la investigación.
4: Vamos, vamos, <risas> vamos,
1: vamos, <risas> ¿Con qué autoridad? La del Gobernador de Illinois, Oficina Federal de Estados Unidos, Distrito V, Illinois Norte. <risas> De acuerdo, bien, si quiere la jurisdicción sobre este lío, ya es suya Muy bien, muchachos, acercaos aquí y escuchad Vamos a dejarlo, ter se ocupará de todo Muy Sam, gracioso, Sam, Guayan, disculpe, Sam Oh, vaya, fíjense en esto
0: Sam les enseña el cinturón que Kimball y Copland se quitaron
1: Siempre quedamos fascinados cuando encontramos cadenas y las piernas no están ¿Quién tenía las llaves? Yo ¿Y dónde están? No lo sé
4: ¿Quiere corregir su declaración,
1: señor? ¿Qué? Que si quiere cambiar toda esa sarta de mentiras.
0: Le muestran de nuevo la foto de Kimball.
1: Puede que hubiera. ¿Qué coño es esto? A mí me, me ha dicho que estaba de la operaciones sacada, junto bomberos. Escuchen, señoras y señores: un fugitivo lleva huido 90 minutos. La velocidad media campo a través, si no está herido, es de 6 kilómetros por hora. Eso nos da un radio de 9
0: kilómetros. Kimball continúa corriendo por la ribera del río. Lo que
1: quiero de cada uno de ustedes es una búsqueda exhaustiva de cada gasolinera, residencia, almacén, granja, gallinero, cobertizo y caseta de perro de esa zona. Habrá controles cada 20 kilómetros. El nombre del fugitivo es Dr. Richard Kimball. Cójanle
0: al amanecer, Kimball, aún pegado al río y tapándose la herida del costado con la mano, avanza entre los árboles. Llega a un puente y pasa bajo él. Observa hacia arriba y ve a un operario de una que se quita un mono y lo deja en el sitio de la camioneta. El hombre se va y Kimball, arrastrándose por el río, sube muy vigilante hacia la carretera. mete la mano en la camioneta y coge el mono desde el helicóptero se observa en toda su magnitud el accidente los vagones continúan agolpados mientras los coches de policía y las grúas continúan trabajando sobre el terreno junto a una camioneta de los Marshalls Sam observa pensativo y serio toda la zona mientras en un pequeño pueblo Kimball ya con un mono azul y cojeando anda por una calle pasa por un cartel que indica que el hospital está cerca Mientras, en la zona del accidente. Eh, no me vengas con roches. Aquí tengo a tres
1: personas muertas. Dile que se ponga. Sí, Stevens. Soy Cosmo. Voy a tener la conexión vía satélite dentro de dos segundos.
4: Bien. La policía de Chester ha encontrado un rastro de sangre. A tres kilómetros al sudoeste. Robert. ¿Eh? ¿Sí?
1: Comprueba esa sangre y contrasta la cola de los presos. Bien, agente.
4: Ya estamos en él.
1: Envía una foto de Kimball a cada hospital de la zona. Pásame, y cuesta. haz que envíen agentes. Sí, entendido. Newman.
4: Sí, señor. ¿Qué haces? Un a la
1: zona. Estoy pensando. Pues tráeme una taza de café y un donut de chocolate con esas cositas encima mientras piensas, ¿quieres? ¡Señor, aquí hay alguien! ¡Hay alguien vivo! ¿Alguien vivo? ¡Hay alguien vivo!
0: Todos corren hacia el lugar, mientras los sanitarios lo sacan en una camilla. Vamos a sacarte de aquí. ¿Lo
1: tienes? Estén preparados. Sí. Con cuidado, con cuidado. ¡Que venga esa ambulancia! ¡Vamos!
0: Mientras, en el hospital del pueblo, un hombre saca una camilla. Kimball, escondido tras una reja, se acerca a un camión del que están descargando cajas y coge una de ellas. Al poco, anda por un pasillo del hospital con la mano aún en su herida y un aspecto totalmente desaliñado. Observa a un lado y a otro y entra en la sala de curas. Abre un cajón y saca medicinas y vendas. Se sienta y se quita la parte de arriba del mono. Se levanta la camiseta y observa la herida. En el exterior, un coche de policía aparca frente al hospital. El policía sale del coche y observa el aparcamiento. Dentro, Kimball está terminando de coserse la herida. Mientras, un fax con la foto de Kimball Llega al hospital ¿Eso es, lo que busca? Eso es, voy a hacer fotocopias Kimball se limpia la herida con una gasa Y se pone una inyección En el baño, abre un armario Y busca algo junto al lavabo Se quita el mono y se pone una camisa En ese momento, una enfermera entra en la habitación Con la comida para el paciente
4: Buenos días,
0: señor
4: Johnson. Le traigo su desayuno. Oh, vaya, hoy teníamos mucha sed, ¿verdad? hace eso antes de que se enfríe. Ahora vuelvo.
0: Kimball se esconde tras una puerta y la enfermera entra en el baño. Aquí
4: dentro se reseca mucho el aire, ¿verdad?
0: Llena el bote y sale del baño. Aquí tiene. Y ahora como un poco, señor Johnson. Ha de recuperar fuerzas. Se coloca frente al espejo tocándose la barba. Coge unas tijeras y comienza a cortarla. La rebaja y con una cuchilla y espuma termina de afeitarse. Se peina y se cierra la vieja chaqueta del anciano paciente. Sale a la habitación y se come la comida del enfermo mientras éste sigue dormido. Se mete algo más de comida en los bolsillos y sale al pasillo. Al fondo, aparece el policía con el fax de la fotografía en la mano. Kimbal agacha la cabeza y el policía eh, se acerca. Doctor,
1: buscamos a un preso del choque del autocar y el tren de hace un par de horas. Quizá esté herido. Eh, ¿Qué aspecto tiene? Un 85, 80 kilos, pelo castaño, ojos marrones, barba. ¿Ha visto a alguien así? Siempre que me miro al espejo,
0: amigo. Salvo por la barba, claro. Doctor. Sí. El policía le señala la bragueta. Kimball se la mira y la cierra. Gracias. Kimball sale del hospital y una ambulancia llega. Se acerca a ellos. Una.
1: Gracias doctor.
0: Es el guardia de seguridad del autobús que lo reconoce. ¿Qué
1: tal está? Bastante bien para haberle sacado debajo de un tren
0: los sanitarios se llevan la camilla cierra las puertas de la ambulancia y se monta en ella arranca y se va del hospital mientras en la zona del accidente
4: acaba de llegar su historial desde Chicago
1: déjamelo ver ya era hora, ¿qué tenemos? Uh, Richard David Kimball, cirujano vascular ¿qué coño es
4: eso? alguien que gana mucho más dinero que tú ya,
1: ya. Condenado por homicidio en primer grado por la muerte de su esposa Se declaró inocente, dice que lo hizo un hombre manco
4: Muchos amigos Médicos,
2: personal del hospital
1: Muy bien, empezaremos por ahí Quiero teléfonos pinchados empezando por su abogado eh, 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 No conseguirás eso Llama al juez Rubin y dile que quiero un montón de teléfonos pinchados Y que luego le llamaré para decirle los de quién Siempre me gritando ¿Por qué no le gritas a ella alguna vez? ¿Sabes qué? Acaban de llamar del hospital municipal Harris. El guardia herido jura que ha visto a Kimball junto a la puerta de
0: urgencias. Eso está bien. Y ha desaparecido una ambulancia. ¿A dónde coño va en una ambulancia? Las vallas de seguridad de un paso a nivel se bajan. Kimball lo observa desde la ambulancia. Acciona las sirenas y adelanta los coches cruzando el paso a nivel. Mientras...
4: Han de verla a 3 kilómetros
0: al oeste de Doverville dirección norte por la autopista 53 se le acaba el mapa Sam y su equipo se suben a un helicóptero los policías los observan desde abajo mientras se elevan sobre la zona del desastre dentro del helicóptero saca tus mapas Renzo probando sonido Renfro, tus mapas el helicóptero sobrevuela el bosque junto al río Un coche de policía sale derrapando Accede a la carretera junto al río Mientras, Kimball, también con las sirenas de la ambulancia sonando Adelanta a los coches de manera temeraria La ambulancia continúa a su arriesgado camino Mientras desde el aire, Sam avista las sirenas El helicóptero desciende y se coloca sobre la ambulancia Que circula por una carretera entre árboles Kimbal se da cuenta.
1: Hemos localizado una ambulancia que se dirige hacia el norte por
0: la ruta 13, hacia la presa de Barclay. Va a pasar por un viaducto, ¿no es así? Kimbal acelera mientras sigue adelantando. Cosmo, coges el teléfono que Biggs y Newman vayan por el lado sur de ese viaducto. Joder, va a toda leche. Varios coches de policía salen a su encuentro. policía continúa tras él.
2: Mira mapa, si saber cómo
0: Kimball mira hacia arriba y observa que el helicóptero sigue sobre él. Llegan a la presa y la ambulancia entra en un túnel. Aprieta el acelerador mientras los coches que vienen en sentido contrario le pitan. Avista la salida del túnel justo cuando el helicóptero desciende y se coloca frente a ella. Kimball frena y para en mitad del túnel. el helicóptero aterriza y Sam desciende dirigiéndose al túnel. Kimball sale de la ambulancia mientras la policía cordona las dos salidas. Se esconde tras el capó mirando hacia ambos lados. Sam y su equipo entran con sus armas preparadas. Kimball mira hacia abajo y sale corriendo. Los agentes corren tras él mientras Kimball corre por el túnel. Los agentes llegan hasta la ambulancia. Abre la ambulancia mientras Kimba se esconde entre un coche y la pared se tira junto a una alcantarilla
1: enfocada ahí no que nadie se mueva enfocada ahí ¿qué tienes? Buenas no tengo nada es una emergencia cuéntame ¿qué tienes? Todos los le tomas el pelo ¿qué? me tomas el pelo ¿qué está pasando? mierda ¿dónde está? mierda
0: Sam y su equipo siguen buscando
4: muy
1: bien tienen el túnel ¡Ciérrenlo! todo el mundo dentro del coche Salga nadie
0: Sam se para y escucha el agua Se vuelve, observa la alcantarilla Y se acerca con la pistola en la mano La levanta con el pie Y esta se mueve Rodean la alcantarilla Y apuntan con sus armas hacia el interior de esta Tenemos una rata Por los túneles de la alcantarilla Kim a toda prisa Sam desciende seguido por Renfro Y mira hacia ambos lados Cállate, Sí. ¿Por dónde? Señala hacia una dirección y todos se dirigen hacia allí. Mientras, Kimball sigue corriendo por el túnel. Llega a una bifurcación sin decidirse por dónde ir. Coge hacia la izquierda quitándose la chaqueta. Por atrás, el equipo de Marshalls ilumina el túnel con sus linternas. Kimball tira la chaqueta en el túnel de la izquierda y se va por el de la derecha. Avanza por él, mientras a poca distancia Sam se acerca hasta llegar a la ramificación Indica con su mano izquierda que dos hombres vayan por ahí Él coge por el túnel de la derecha Kimbal sigue la corriente de agua y llega hasta un punto en el que el túnel cae hacia abajo Se para mientras Sam sigue su rastro iluminando con la linterna Kimball se agarra a una tubería del techo y comienza a bajar por la pendiente Resbala y casi cae Sam escucha algo y se para vigilante Kimball llega hasta abajo y observa la luz de la linterna Se vuelve y se esconde en la oscuridad El Marshall ilumina desde arriba y comienza a descender Pero resbala y su linterna y su pistola caen rodando Comienza a buscarlas en el agua En la oscuridad Kimball encuentra la pistola Da unos pasos hacia atrás y apunta a Sam Que se da cuenta y se queda quieto Se vuelve poco a poco con las manos en alto Intentando que el fugitivo se tranquilice Kimball le sigue apuntando mientras el agua le cae sobre Yo su cabeza no,
1: maté a mi mujer. no me importa.
0: Kimball lo observa sin esperar nada de él asiente tímidamente y comienza a andar hacia atrás sin dejar de apuntar al Marshall huye corriendo y Sam se levanta lentamente abre su chaqueta y saca otra pistola sale tras él mientras Kimball corre por los túneles mirando hacia atrás Sam lo persigue cautelosamente con su pistola preparada para actuar Kimball, que continúa mirando hacia atrás sigue la estela del agua se para en seco, observando el final del túnel. Da unos pasos y se coloca al borde. Está justo en una de las salidas de agua de la presa. A unos 50 metros de distancia está el río. Bajo él, litros y litros de agua caen de otros agujeros de la presa. Sam llega tras él. el arma! ¡Vamos! Tira la pistola al suelo. ¡Manos sobre
1: la cabeza dese la vuelta Richard quiere
0: que le pegue un tiro Kimball se vuelve y analiza la presa preste
1: atención ahora póngase de rodillas vamos, hágalo
0: comienza a agacharse mientras Sam se acerca de pronto da un salto y cae al vacío su cuerpo es arrastrado por miles de litros de agua Llega hasta abajo, mientras Sam se acerca al borde y mira impresionado la gran cascada. Ah, sí.
1: ah. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde ha ido? Ha volado como Peter Pan, lanzándose desde esta presa, desde aquí. ¿Qué? ¡Sí! ¡Bum! Ah, ¡Qué joderse! Bueno, Sam, podemos irnos a casa. ¡No! ¡No! ¡Vamos! Ah, ¡Qué joderse! Corren por el túnel. No, Con no, la ¿Qué vez, perro, por aquí ya hemos pasado. Una ¿Forma de salir de aquí? Hacia por arriba? aquí. ¿Qué? ¿Hacia arriba? No, ahí no. Va Le No, no por las paredes. ¡Vamos! ¡Alerta a todo el mundo! Helicópteros, buzos.
0: Salen de la presa donde otro equipo les espera.
1: Cierre el agua. Vengan aquí, señores. Pongan dos coches patrulla en ese puente de ahí abajo, con cuatro hombres, y que escudriñen ese río hacia arriba y hacia abajo. Y luego quiero que el helicóptero venga hasta aquí, a 30 metros sobre el río y cuidado con esos cables. es que te has vuelto, loco. ¡Está vuelto! Entonces será más fácil cogerle. ¡Luces! Quiero luces a ambos lados del río en tres kilómetros. Hacia arriba y hacia abajo. No importa Ahora mismo tienes que conseguirlo. ¿Tienen algún equipo de rescate en el condado? Tenemos uno. Que bajen aquí y draguen el fondo del derramadero ¿Por qué no han cerrado aún el agua? Alguien
4: del condado trabaja en ello Que vengan al río ahora mismo ¡Deprisa! Se va a hacer
0: de noche Un coche de policía cruza un puente Mientras, Kimball pasa bajo ese puente Dejándose llevar por la corriente del río Se agarra una rama que sobresale de unos arbustos de la orilla Va separando los troncos Y abriéndose camino hasta tierra En la presa, los conductos de salida de agua se van cerrando. Varias barcas y buzos tragan la zona. No, mande a los helicópteros ahora. Vamos chicos fuera de aquí. Gente,
1: yo no creo que haya nada que encontrar. Pues hay
0: que encontrarle, habrá luces y generadores toda la noche. Kimbal consigue separarse de los arbustos y nada completamente exhausto hasta la orilla. Se arrastra casi sin fuerzas y sale gateando del agua. Se vuelve y se queda tumbado totalmente desfallecido tratando de coger fuerzas. Mientras, en la presa
1: No quiero decirle cómo hacer su trabajo. Que el helicóptero pero se ponga sobre el puente. Solo una persona entre un millón resistiría esa caída.
0: Ahora es comida para los
1: peces. El, estime, es que vamos para allá.
0: el policía se queda mirando al equipo, mientras el helicóptero a pocos metros del agua comienza a buscar al fugitivo. Mientras, Gimbal corre por el bosque, huyendo lo más rápido que puede. La herida de su costado y su cansancio comienzan a pasarle factura. Empieza a cojear y se agarra a un árbol. Sus brazos fallan y cae al suelo agotado. Por la noche, el potente foco del helicóptero ilumina la orilla del río. Grupos de policías con perros peinan la zona en busca de cualquier indicio. Vamos, buscando. Enfocad al agua. Mientras, Kimball, tumbado en la orilla cubierto de hojas, tiembla de frío. Las imágenes de su mujer se le vienen a la cabeza. Ella está en la cama, observándole y sonriéndole. Luego levanta su cabeza lanzando su melena hacia atrás. Se sujeta el pelo y la mano de Kimball le acaricia la cara. Él se pone sobre ella y se besan con pasión. Después, Kimball le hace el boca a boca mientras ella, ya herida de muerte, está en el suelo. Le hace un masaje cardíaco. Lucha con el asaltante que se lo quita de encima. Este Continúa luchando con el asesino Al que se le cae su brazo ortopédico No podemos encontrarle El asesino cae por la escalera No podemos encontrarle El asaltante huye por abajo
1: Encuentren a ese
0: hombre Kimball corre hacia la habitación Y agarra llorando el cuerpo de su mujer En la orilla se levanta del sueño Encuentren a, a ese hombre Trata de calmarse respirando hondo Mientras, en un aeropuerto. Los
1: generadores y los reflectores ya están allí. Seguirán buscando al cadáver toda la mañana y hasta que anochezca. Bien, llama a esos tipos de Kentucky y dales las gracias por los perros. Y recuerda, la ópera no termina hasta que aúlla el perro grande.
0: En el bosque, Kimbal camina por las vías del tren. Se quita las hojas de su rebeca y saca la cartera. La observa y entra en un oscuro túnel. Más tarde, una luz sobre un espejo se enciende. Sobre un sucio lavabo hay una caja de tinte para pelo oscuro. Kimbal se pone un guante y comienza a aplicarse el tinte sobre su pelo. Kimbal se va del área de servicio y anda por una carretera. Un coche se para a su lado y una mujer le abre la puerta del pasajero. Kimball, escéptico, se acerca. Te
4: llevo.
0: El doctor examina la carretera pensativo. Abre la puerta y se monta en el coche. Mientras, en la oficina de los Marshalls, Sí,
1: creo que al fin le tenemos. Se está viviendo con una tía en Whiting.
4: Al salir hoy del trabajo, se lo llevó a casa.
1: Vale, hace un par de horas, según su jefe. Muy bien, acaban de ver su coche junto a su casa. Suele salir con alguien de ese barrio. No, no sabemos de nadie. Y no tiene familia. Muy bien, que alguien vigile el coche. Decida la policía que no haga nada hasta que lleguemos a primera hora de la mañana. ¿Tu prima aún tiene el camión?
0: Uh -huh. Llámale, nos hace falta. A la mañana siguiente, una mujer cruza una calle bajo un paisaje nevado. Frente a una casa separada varios centenas de metros de las demás... ...se para una furgoneta. De ella desciende Renfro. Mientras, Sam con un gorro azul y una gabardina roída... ...se hace el borracho junto a otro agente.
1: ¿Borracho Newman? Sí. Richie, no te alejes. Pegado tu culo, hermano.
0: Renfro sigue cerca de la furgoneta... ...mientras Sam y Newman se acercan a la casa. Te pierdas ahí
1: dentro, sigue
0: a mi lado Bien Sam saca su pistola y la carga Por otro lado, otros dos agentes se acercan Descubren en sus espaldas unos indicativos de que son Marsas Cruzan el puente de entrada a la casa y Sam la abre de una patada Agentes federales, todos al suelo Renfro tira una puerta y Sam entra a una habitación Newman entra a una habitación. No, no, no. No, no. No, no. Vamos, ver, tú tienes
3: conmigo. ¡Tengo a su hombre! ¡Tengo a su hombre!
1: ¡Me oyen! ¡No! ¡Quiero salir de aquí! ¡Tengo a su hombre! ¡Cariño! ¡Tengo a su hombre! ¡Tengo a su hombre y voy a volarle los sesos si no me deja marchar! ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¡Quiero salir de aquí! ¡No! ¡Escuchen! ¡Podemos hacer un trato! Buena ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Me oyen? ¡Escuchen! ¡Y les diré lo que quiero! ¡Solo quiero un coche a la puerta!
0: Sam apunta sobre él y dispara. No
1: disparéis.
0: Sam asoma en la cabeza y observa a Newman, que continúa tembloroso pegado a la pared. El equipo observa el cuerpo de Copland, tirado en medio de la habitación. Sam se dirige hacia afuera. La mujer se queda con la mano en la boca mientras Sam sale de la casa En el exterior, Newman, apoyado en un coche, mira al infinito mientras se toca la oreja Muy bien,
1: vámonos, en marcha, andando Biggs, voy contigo Si quieres ir con ellos, puedes hacerlo Hasta luego Adiós
4: Bien, muchachos, hemos terminado Robson, aviso a la
3: central, di que vamos para
0: allá Sam llega junto a Newman No puedo oír nada, mis, mis oídos
1: No puedo creer que hiciera eso ¿Crees que debía negociar con ese tipo? Sí Lo creo Pudo haber fallado Y matarme Sí ¿Qué tal tu oído? Está fatal, voy a tener sordera permanente Déjame ver acércate ¿puedes oír lo que estoy diciendo? sí yo no negocio ¿has oído? sí
0: bien sí Sam coloca una manta sobre los hombros de Newman y se vuelve hacia la casa Mientras, los rascacielos resaltan sobre la ciudad de Chicago Kimball recorre una de sus calles en un nublado día Va a cruzar una calle y un coche de policía pasa ante él El coche pasa de largo, Kimball lo observa alejarse y cruza la calle Al poco, bajo una línea de metro, Kimball llama por teléfono desde una cabina Walter, soy Richard
1: ¿Por qué huiste? Eso hace que parezcas culpable No me importaban las apariencias, Walter Dime dónde estás para que pueda reunirme contigo Y puedas entregarte No pienso entregarme, necesito ayuda y dinero Richard, me pides que oculte y ayude a un criminal condenado Yo no puedo ayudarte así Mi consejo como tu amigo y tu abogado es que... Que te entregues Vamos, dime dónde
0: estás ahora En San Luis Bien, dame una dirección e iré allí lo antes posible Cuelga el teléfono y se queda pensativo Mientras, en el despacho de Sam ¿Qué puedo decirle? Copland era un hombre malo, iba a matar a uno de mis chicos
1: Puede culparme a mí, yo fui quien disparó
0: Se levanta de su mesa, mientras los demás escuchan la grabación
1: Raymond, guarda eso te entregues. Vamos, dime, ¿dónde estás ahora? En San Luis. Vaya, así que aún no ha muerto. Que eso sirva de lección, chicos. Jamás discutáis con el perro grande. El perro grande siempre tiene razón.
4: Sí, ya la has tenido otras veces.
1: Venga. Walter, soy Richard. Richard, por Dios, ¿por qué huiste? Eso hace que parezcas culpable. No me importaban las apariencias, Walter. Dime dónde estás para que pueda reunirme contigo y puedas entregarte. No pienso entregarme. Necesito ayuda y dinero. Quizá esté loco, pero eso suena como un tren elevado. En San Luis no hay trenes elevados. ¿Cómo sabes que es un tren elevado? Creo que tiene razón. Yo viví bajo una vía casi 20 años. Entonces puedes explicar la diferencia de sonido entre un tren elevado y un tren corriente que va por el suelo. Debes de tener un oído de águila. Ponlo otra vez. Quiero oír el sonido de un tren elevado. Un momento. ¿Qué ciudades lo tienen? ¿Nueva York lo tiene? Nosotros. ¿Nosotros? ¿Milwaukee lo tiene? Páralo ahí. Cuando el abogado dice que parece culpable, hay campanas de fondo y se oye a un tipo por un altavoz. Quiero quitarlo todo menos lo del altavoz. ¿Puedes hacerlo? Sí, lo intentaré, Sam. De acuerdo. Walter, soy Richard. Richard, por Dios, ¿por qué? No sí, culpable ¿Qué dice? No me eh, algo de próxima palitas palitas, estación, estación, no me ponlo otra vez. Próxima estación. Merchandise, Mark. Qué, ¿qué me hijo de puta ha vuelto a casa. Esa campana es la que hay en el puente de la calle. Huele a seis manzanas de aquí. Sabía que era un tren elevado Claro, perro grande, nunca te equivocas Me acuerdo Voy a llamar a la policía
4: Esta es su ficha de
1: Excelente, andiamo bambini Sammy ¿Sí? Cuando muera quiero volver siendo como tú ¿Quieres decir guapo y feliz? Hmm. Hablaré con la prensa Nada de prensa Y nada de prensa Nada de prensa, nada de prensa Jodido
0: hijo de puta Mientras, un coche llega a un lujoso edificio De él sale un hombre canoso y de mediana edad Va vestido con un chándal y lleva el traje en una percha. Se acerca al coche.
1: ¿Cómo le va, señor? Bien y tú qué tal? Muy bien.
0: Se monta en el coche y da una propina. Aquí tienes. que
1: Se divierta, señor.
0: Adiós. Arranca el coche y pasa bajo el túnel de un tren elevado. Se para en un semáforo y un limpiacristales se acerca.
1: No, dólar, señor. por favor, no, no quiero que, que no Muchas sea, gracias, algo, pero no amigo. quiero No quiero
0: Mira hacia su izquierda y ve a Kimball ¿Cómo estás, Charlie?
1: Dios mío, has vuelto
0: Necesito dinero
1: Claro, claro, sube No, no puedo, dame lo que lleves encima Te vigilan, si no ahora ya lo harán Tienes dónde alojarte, dime ¿Cómo puedo ayudarte? Está en
4: verde,
0: circule Te llamaré Sí, pero... Kimball se aleja por la calle. Charlie gira hacia la derecha y lo observa desde el coche. Mientras, en la oficina de los Marshalls... Y bien, ¿por qué mató Richard Kimball a su mujer?
1: Lo hizo por dinero. ¿Cómo que lo hizo por dinero? Es médico, ya es muy rico. Pero ella lo era más. Este es todo el expediente de la policía de Chicago. Sí, ahí está todo, sí. Muy bien, Cosmo, vuelve a hacer esas entrevistas. Eh, ¿La lista del personal del hospital está en la ficha? Claro. Gracias. Así que no quieren hablar con la prensa No, queremos que se relaje, que se ponga cómodo Que trate de volver a su vida <risas> Mientras
3: son Aquí es su apartamento Aquí tiene calefacción para usted tener caliente Aquí cocina, fregadero uh, Allí es baño Aquí dormitorio Es una buena cama, mucho espacio uh, Puede mirar
0: Kimbal analiza la pequeña habitación Y observa por la ventana la mujer y su hijo esperan su respuesta. Se vuelve y se sienta sobre la cama.
1: ¿Qué gusto de piso? ¿Es bien para usted? Es
0: perfecto. ¿En la comisaría?
1: esta mañana nos han notificado de la oficina federal de Estados Unidos que nuestro viejo amigo el doctor Richard Kimball está vivo y coleando y que ha vuelto aquí a Chicago todos sabéis que gran estima tenemos a ese cabrón así que yo mismo donaré una botella de whisky de 12 años para quien coja a ese matasanos y Rosetti os entregará los dossiers.
0: mientras Kimball está ante las puertas del hospital del condado en cuya puerta hay un coche de policía Este se marcha y Kimball, vigilante, cruza la calle Entra cubriéndose la cara con una venda Anda por un pasillo y se cruza con un policía que lleva a un preso Kimball gira la cara y pasa de largo Mira hacia atrás y continúa su camino Un ascensor se abre y Kimball, ya sin cubrirse la cara, sale de él Gira a la derecha por un concurrido pasillo. Un hombre negro sale de una habitación. Sigue andando y una doctora pelirroja empuja una camilla.
2: En la sobre 60. Aumenta la dosis. todo para intervenir. Aumenta la 130.
0: Abre una puerta y entra en el ala de ortopedia y prótesis. En el interior, un médico prueba una prótesis de brazo mientras Kimba lo observa bebiendo un vaso de agua. Se vuelve y se marcha.
1: equivocado de sitio.
0: Gracias. Sale de esa zona y se acerca a otra sala.
2: Mañana me
1: toca el turno. De mención, así que no nos veremos. Hasta
0: luego. Un operario sale de ella y Kimbal aprovecha para entrar. Doctor, doctor, cuidado, doctor. Cierra la puerta vigilando por el cristal y pasa al interior. Desde el techo cuelgan numerosas prótesis de pies y de brazos. Avanza bajo ellas examinándolas. ...pasa ante la puerta de otra estancia... ...donde hay trabajando varias personas... ...llega hasta el final del pasillo... ...y accede a otra zona con mesas de trabajo... ...donde otros operarios manipulan chips electrónicos... ...sigue andando y sale por la puerta trasera... ...baja por unas escaleras hacia el sótano... Entra en la sala con un cartel en el que se lee Servicios medioambientales. Observa vigilante y coge un periódico de una mesa. Vuelve a echar un vistazo y avista al hombre que canta. Está en los vestuarios y se cubre medio cuerpo con una toalla. Kim va hacia los vestuarios y le quita la identificación de personal del hospital. Mientras en el despacho de Charlie.
1: Juntos a la facultad. Sí, así es. Curso del 73. Mm -hmm. ¿Conoce a Morton Feinberg? Claro. Es un gran tipo. ¿Cuándo le vio por última vez? ¿A quién? ¿A Richard? Sí. Está bien, le he visto esta mañana. Oh. ¿Le ha visto esta mañana? Me hizo parar el coche, le di algo de dinero. ¿Ah, sí? <risa> ¿Bromea? ¿Dónde fue? Al salir de mi club de tenis. ¿Le pidió ayuda? Yo se la ofrecí. No quiso aceptarla. ¿Cuánto dinero le dio esta mañana? Un par de pavos, lo que llevaba encima No podría llegar muy lejos ¿Por qué cree que ha vuelto a Chicago? Eso no me lo dijo No quería decir eso, seguro que Kimball intenta evitar que tenga que mentir por él, claro, pero... Doctor Nichols Si de veras quiere ayudarle, si quiere ser su amigo, tiene que ayudarnos a detenerlo ileso ¿Por qué? ¿Para que vuelva a prisión? Si quieren ayuda, señores, se han equivocado de hombre Richard es inocente. Y jamás le encontrarán. Es muy listo. Oh, nosotros sí. también lo somos. ¿Y nosotros? Sí, al menos hasta ayer Somos listos, lo somos. ¿Cómo puede ser de listo en realidad? Tanto como usted. Más listo.
0: Kimball se hace varias fotos de carnet en una máquina automática. Luego, busca ropa de operario de limpieza en una tienda de segunda mano. Sale de la tienda y cruza la calle corriendo. Mientras, Sam continúa preguntando a los médicos del hospital.
1: Arreglando las arterias cuando salen del corazón. ¿Cuánto hace que le Diez años, más o menos.
0: En el Fuera, Kimball se sube al metro. En el interior de un vagón, estudia unos papeles. En un coche Vix Newman conducen por la ciudad En el despacho Sam observa el cinturón de preso de Kimball En el hospital Renfrew y su compañera interrogan a una doctora rubia
2: Quiero que sepan que creo que Richard Kimball es inocente Vendría a pedirle ayuda Si lo hiciera le ayudaría Pero no vendría a mí No es su estilo
0: En el interior de su habitación Kimball estudia los historiales De los hombres a los que se les ha puesto una prótesis de brazo Coge una libreta y escribe de articulación del En una tienda de televisores, varias personas ven la noticia sobre Kimball. En el despacho, Sam, irritado por el estancamiento del caso, cuelga el teléfono, se levanta y mira por la ventana. En el cristal tiene pegada una fotografía. Al poco está en la antigua casa de Kimball. Sube por las escaleras de caracol seguido por Renfro. Sam compara las fotos con la casa Mientras, Kimball recorta las fotos de carnet Y pega una de ellas en la acritación que le quitó al hombre de los vestuarios Mientras, Sam y Renfro continúan investigando Kimball se ha quedado dormido con un libro de prótesis sobre él
1: Cuando llegué había un hombre dentro de mi casa
0: Un hombre anda por el gran ropero de la casa su mujer sube las escaleras echando flores detrás de ella Luego prepara la cama El hombre, con pelo rizado y nariz aguileña Sale del ropero con una pistola en su mano izquierda Ella está frente a un espejo El hombre se lanza sobre Kimball Y ambos luchan sobre un sofá Kimball le tira del brazo y descubre la prótesis Varios frenazos suenan fuera de la habitación Kimball se despierta extrañado Mira por la ventana y observa varios coches de policía que van hacia la casa Se incorpora rápidamente y observa por otra ventana Kimball no sabe qué hacer Los policías rodean la casa por los cimientos Kimball corre por el interior de la casa buscando una salida Las sombras de los policías cruzan tras las ventanas de pronto, el hijo de la dueña y otro compinche salen corriendo de la casa. Ahí están. Quietos, quietos no os mováis. Kimbal mira por la ventana con cautela. Eh, Nómada, por no, es porque
1: tiene a los que, es que baje, que quede vaya. ahí arriba. ¿Te gusta drogar a niñas de 12 años, eh? ¿Por ¿Qué Vamos, venga. Mi bebé. Quietecitos, ¿de acuerdo? Vamos,
3: señora, ella no ha hecho
1: nada. Es un bebé, ahí. es un camello, Vamos. señora.
3: Camello, tranquila.
0: Los policías se marchan con el detenido Kimball se lamenta de su suerte Por la noche, la ciudad está más tranquila Por una calle junto al hospital, una ambulancia pasa junto a Kimball Este entra por urgencias sí, esta lleva a ser de ¿Se sabe cuántos
1: son? Hay un montón de niños en Roosevelt con Husky ¿Los traerán aquí? Sí, un autocarachocado, van para traerlos aquí a todos
0: unas manos con guantes pintan un brazo protésico. Kimball observa y llama a la puerta. La mujer, con unos cascos de música puestos, levanta la vista de la prótesis y se dirige a la puerta. La abre y Kimball, con un carrito de limpieza y un traje de operario, entra a la estancia. Hola, He de limpiar las persianas.
3: Está bien, cerraré la puerta.
0: Pasa entre las mesas con el carrito.
1: Empiezo por ahí dentro, ¿eh? Ah, de
0: acuerdo. Coge un cubo y una mopa y entra al despacho. Cierra la puerta y comienza a bajar las persianas. Fuera, la mujer continúa con su trabajo. Kimbal se saca del pecho una carpeta, enciende un flexo y el ordenador. La mujer observa desde fuera cómo las persianas se mueven. Kimbal sentado frente al ordenador mueve la mopa sobre las persianas la mujer vuelve a lo suyo y el doctor accede al ordenador Hombre, 35, 50 años brazo derecho escribe los parámetros de búsqueda
1: número medio coincidencia 112 último ajuste 21 enero 1 febrero coincidencia Es híbrida. Modelo colocado híbrido. Por favor, espere. Coincidencia 5. Imprimir.
0: El ruido de la impresora llama la atención a la mujer, que se quita los cascos. Echa un vistazo y vuelve a lo suyo. Kimball arranca la hoja de la impresora y se la guarda en el bolsillo. Mientras, en la comisaría.
1: Dan, repasémoslo una vez más. ¿A qué hora llegó él a la casa? Hacia las diez y media de la mañana. ¿Y estaba solo? Sí, estaba solo. ¿Pudiste verle bien? Sí, pude verle muy bien. Más vale que sea sincero. ¿Estás
0: diciendo que este es el tipo que vive en el sótano de tu madre? Eso es lo que estoy diciendo. Varias ambulancias llegan al hospital. Por el amor de Dios, tense prisa. Meten un niño en una camilla. Varios niños se agolpan en las urgencias Kimbal anda por el pasillo En cuyo final multitud de gente se agolpa Se para y mira hacia todos lados Se apoya junto a una camilla
2: Que le lleven a cirugía Llama vascular y a y avisa a sus padres en seguida De acuerdo
0: la doctora Pelirroja se va y Kimball observa al niño que está doliéndose en la camilla. Mientras, en la casa donde vivía el fugitivo, el equipo de Marshalls entra en la habitación de Kimball. La estudian de arriba abajo. Sam se para junto a la cama y coge unos pantalones. Palpa los bolsillos sin encontrar nada. Mientras, en el hospital, Kimball observa la situación. Un enfermero deja la radiografía sobre el niño. El enfermero se va y llega la doctora pelirroja.
2: lo que tiene?
1: Posible fractura de esternón. ¿no? Pues
2: ven aquí, te necesito Dejen paso, tenemos otra urgencia eh, Nos echa una mano Lleve a este chico a la sala de observación 2 Si usted, vamos, ayude, nos quiere
0: Kimbal incrédulo, da la vuelta a la camilla Y comienza a empujarla por el pasillo
2: ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo te encuentras? Me duele el pecho ¿Sí?
0: Sí ¿Te duele cuando respiras? Sí Kimball examina la radiografía la doctora levanta la vista y lo observa asombrada Mientras, en la habitación alquilada Sam sigue buscando pruebas
3: Fíjate
1: Comiendo naranjas y fabricando carnés HCC, ¿qué coño es eso? Hospital del Condado Cook
0: En el hospital Aguanta un poco
1: De Me duele Te pondrás el chico Te como puedo. Retenga el ascensor, cuidado Gracias ¿Sí? ¿Dónde está tu madre? No
2: lo sé. ¿En casa? Creo que está con mi hermano. ¿Con tu
1: hermano? ¿Están abajo? No,
2: no lo sé. No te
1: preocupes. Ya daremos con ella. ¿A qué
0: juegas? ¿A fútbol? ¿A béisbol? A fútbol. Tranquilo, hijo. El ascensor se abre... ...y Kimball sale con la camilla. Gira por un pasillo... Y llega a un quirófano. Eh, doctora. Les mandan a este de abajo. Le pasa los papeles que él mismo ha rellenado en el ascensor. La doctora los mira sorprendida.
3: Bob, llévale al quirófano 4, rápido. Adiós,
0: Jerry. Observa orgulloso cómo el niño es introducido en el quirófano. Abajo, la doctora Pelirroja anda por un pasillo mirando de un lado a otro.
2: Gladys y el chico que mandé con el consangre. ¿Qué chico? El del esternón fracturado. Por aquí no ha pasado. Ah, oh, no. Pues no.
0: Kimbal anda por un pasillo y la doctora sale ¿Eh? de una sala.
2: ¿Tiene algún interés especial por las radiografías?
0: ¿Qué quiere decir?
2: Le vi mirando la de ese chico.
1: Es un hobby que tengo.
2: ¿Un hobby? ¿En serio? Sí. ¿Qué otros hobbies tiene la neurocirugía? ¿Qué quiere? Saber por qué ese chico acabó en cirugía.
1: Mire,
0: yo soy conserje, hago lo que me dice.
2: Y una mierda. ¿Quién cambió esas órdenes?
0: No sé a qué se refiere. Kimball la mira asustado.
2: No se mueva de aquí. ¡Marí!
0: ¡Llama a seguridad! La doctora le quita la gritación y Kimball se va corriendo. ¿Qué? La doctora va tras él, pero Kimball huye. Al poco, Sam llega en un coche. Entra en el hospital. Mientras, Kimball sale por la puerta de urgencias. Se pone su abrigo y se va. Dentro, Sam habla con la doctora pelirroja.
4: Dile a Stevens que se ponga en contacto con ese tipo, Kelly, de la policía de Chicago. Vamos a necesitar algunos
1: Así que un tipo disfrazado de conserje ordena un procedimiento médico de urgencia Lo único que le hace a usted es quitarle su tarjeta de identidad
2: no llamé a seguridad y él se fue por el pasillo que quería que hiciera escúcheme señor agente Gerard estoy muy cansada quisiera marcharme
0: bien, ¿cómo está el chico?
2: le salvó la vida
0: ambos se miran y la doctora se va Doctor D, a uno, por favor. gracias Sam continúa mirando la acreditación Desmondo José Ruiz La despega por completo oh, oh.
1: ¿Dónde estás, Desmondo? Muy bien, Sammy, este es mi problema No lo entiendo Esto está plagado de polis, ¿no? Sí Y todos están buscando a Richard Kimball, ¿no? Así que, ¿por qué iba a ser alguien tan estúpido para pasearse por la sala de trauma en plan de Teresa? Sí, perdón
0: un hombre manco pasa entre ellos Ambos se miran y van tras él El manco entra a la zona de prótesis Seguido a poca distancia de Sam Renfro El manco extrañado mira hacia atrás Llegan hasta una puerta y este la abre ¿Tienen algún problema? No eh, No, ninguno en absoluto Ambos entran en la sala
3: Hola, ¿cómo va eso?
0: Tirando, ya sabe. Disculpe, señora ¿Podemos hablar con usted? Mientras, Kimball llama
1: por teléfono. Oiga, sí, soy el doctor Elway del hospital del condado. Estoy haciendo un trabajo para la clínica protésica sobre Matthew Selig.
0: No me diga. Lo siento muchísimo. Sam está sentado junto a las prótesis. ¿Derecho o izquierda?
4: Derecho. ¿Edad? De 35 a 45.
1: Eh... Soy Ted Riley del comité de reunión del instituto Falta poco para los 25 años y... Eh, Clive está en nuestra lista de desaparecidos La eh, información nos dio un número, lo intenté pero... ¿En serio? Por un atraco ¿Dónde está? ¿Punto de unión?
4: Número medio Eso nos da 47 posibles
1: 47, ¿Cuarenta y siete? Robert
0: Averigua cuántos de ellos tienen antecedentes penales. Espera. Las aguas del río están teñidas de verde fosforito. En las calles, una banda de gaiteros precede a varios hombres que portan banderas de Irlanda. Algunos van disfrazados con grandes cabezas y trajes típicos de allí. Kimball, resguardándose del frío, anda por una plaza. Llega hasta un gran edificio. Mira vigilante y cruza la calle hacia él. En el interior, trata de pasar desapercibido entre la multitud que anda por su gran galería. Levanta la cabeza y observa un puesto de control con policías. Corre hacia su derecha y entra en un ascensor. Un policía entra junto a él. De pronto, varios policías más entran al ascensor. Hola, hola.
1: hola. ¿qué tal?
0: Hola. En el mismo edificio, Sam y su equipo llegan al puesto de control.
1: Trisco, tiene gracia. Eh, oye, una pregunta.
0: Los policías salen del ascensor. Mientras...
1: Si hoy pueden teñir este río de color verde, ¿por qué no lo tiñen de azul los otros 364 días del año? Sí, yo qué sé. Así que usted es irlandés. ¿Quién, yo o no? ¿Y tú? No. hombre. La cabina 51, ¿qué te lo
0: está Justo aquí arriba. De acuerdo, gracias... Kimball llega hasta el puesto de control de unos calabozos
3: ¿Nombre del recluso?
0: Clive, Driscoll
3: Driscoll, Clyde Su carnet, por favor
1: Driscoll, Clyde 2010.
3: Queda avisado de que según la ley federal su conversación puede ser grabada Firme aquí Siguiente.
0: Mientras este es Ese tipo es universitario con la carrera de
1: médico no va a pasar por todos esos controles e ir a la cárcel del condado para ver a alguien que para los suyos ni siquiera existe Chungo ¿Qué quiere decir eso de chungo? No sé, extraño ¿Por qué no dices extraño o raro? Chungo no significa nada Nosotros lo decimos Conmigo no uséis palabras que no tienen sentido Yo subiré andando ¿Y plastada? ¿Y plastada, Sam?
0: Sam sube por la escalera Mientras, Una arriba para Venga, vamos, vamos Kimball sigue al policía En esa Pasa y se sienta frente a un cristal junto a otros visitantes Mira a un lado y a otro y observa a un policía en el interior que toma notas Este le mira y él aparta la mirada nervioso Mientras, Sam sube por las escaleras Kimball sigue esperando Dime,
2: ¿cuándo vas a salir de aquí? Puede ser seis meses, pero no te preocupes Seis
0: Vamos, El preso sale y Kimball se da cuenta de que no es el asaltante Driscoll se sienta. ¿Tú
1: quién coño eres? Eh, lo lamento, me he equivocado, disculpe. Tío, me has hecho bajar aquí. Más vale que hablemos de algo. Aquí no hay distracciones, en este puto sitio no hay televisión.
0: Escuché, ojalá pudiera, pero no puedo, lo siento, de acuerdo. Kimball se levanta y sale ante la extrañeza de uno de los policías. Llega hasta el pasillo y baja por las escaleras de la izquierda. Mientras por las escaleras del otro lado Sam continúa subiendo Sam da unos pasos y se vuelve corre hacia las escaleras del otro lado y observa desde arriba Kimball baja por ellas Kimball se para y mira hacia arriba Sam lo observa serio Y comienza a perseguirlo escaleras abajo Ambos bajan corriendo casi sin aliento Sam va pegado a la verandilla Para intentar no perderlo de vista Kimball llega hasta una planta y corre Empieza a andar rápido para no llamar la atención Sam llega a esa planta y observa hacia abajo buscándolo No lo ve y se da la vuelta Lo observa corriendo hacia las otras escaleras Sam corre hacia allí Kimball continúa descendiendo y ambos llegan a la vez, a la planta baja. Kimball lo ve correr por el pasillo, mientras Sam lo persigue, empujando a toda la gente que se encuentra frente a él. Kimball llega a la zona del puesto de control.
1: Agente, agente, hay un hombre con un abrigo azul blandiendo un arma y gritando, y una mujer... ¡Detengan a ese hombre se va a escapar! ¡Deténganle! ¡Es un
0: ¡No! ¡Tienen las puertas! ¡Tienen las puertas! los policías sueltan a Sam y todos comienzan a perseguir a Kimball que se da cuenta y corre hacia la puerta mientras esta comienza a cerrarse un policía trata de agarrar a Kimball este se zafa y llega hasta la puerta mete medio cuerpo y se queda trancado. Sam apunta con su arma a Kimball este consigue sacar el cuerpo quedando enganchado por el pie Sam dispara varias veces contra el cristal antibalas Kimball cae asustado Sam dispara una vez más Kimball logra sacar el pie y sale huyendo Sam dispara el cristal y corre hacia la puerta. La, puerta, la puerta Fuera Kimball corre por la plaza La puerta se abre y Sam sale corriendo del edificio Un grupo sube a la azotea Estamos en
1: el tejado, en el tejado Algunos hombres que miren por allí, miren por allí Joder, está en la plaza Sam, hacia el este por la plaza ¿Está en la plaza? ¿Dónde? ¿Hacia el Picasso? Sí,
0: vamos, vamos, vamos Kimball corre por la plaza mientras Sam y otros dos agentes van tras él mientras en las calles continúa el desfile del día de San Patricio Kimball sale de la plaza y anda junto al desfile se acerca a una papelera y coge un gorro verde Sam llega hasta la calle donde multitud de gente se agolpa junto al desfile saltan las vallas y anda junto a los participantes en la cabalgata un policía les para y ellos le enseñan sus placas Continúan mirando a un lado y a otro. Mientras, Kimball se coloca su gorro verde rodeado de más hombres con ellos puestos. Sam busca entre los carros de caballos. Mira dentro de algunos mientras los tambores continúan marcando el ritmo. Más adelante, Kimball vigila volviéndose un poco hacia atrás. Sam indica a uno de sus hombres que vaya por la izquierda. Llegan hasta una valla y miran detrás de ella sin resultado alguno. Kimball continúa andando con su gorro verde... ...mientras Sam cruza de nuevo la calle vigilante. Kimball sigue mirando hacia atrás cautelosamente. Se quita su abrigo verde oscuro... ...y se queda con una chaqueta azul. Sam se acerca al grupo en el que va el doctor. Este disimuladamente... ...se desvía del grupo y se va hacia su derecha. Sam... A escasos tres metros de él, mira hacia atrás Kimball llega hasta la acera y se pierde entre la gente Mientras, Sam salta detrás del grupo intentando avistar algo Se da la vuelta sin ningún resultado Esa noche, Sam responde a los periodistas Gerard, ¿por qué cree
1: usted que el señor Kimball ha vuelto a Chicago?
0: No tengo ni idea
3: Agente, tengo entendido que sus hombres fueron hoy al hospital del condado ¿Estaba el doctor Kimball en ese hospital?
1: No tengo nada que decir al ¿Señora? 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 Confírmeme esta cronología El sospechoso fue juzgado, condenado, encarcelado Se fugó, se le dio por muerto Y ahora anda suelto por la ciudad de Chicago ¿Es eso correcto? Todo menos eso de que se le dio por muerto. Detective Kelly, ¿cree usted que Kimball es peligroso? Creo que es peligroso. Detective sí. Kelly
3: está corriendo todo este riesgo volviendo a Chicago. Piensa usted ahora que quizás sea inocente y que puede no que exista el hombre más. Fue
1: condenado, fue condenado por un tribunal. Es culpable.
3: ¿Qué van a hacer ahora para intentar cogerle?
1: Por ahora no habrá más declaraciones.
3: Detective por Kelly, por favor,
1: por, favor. por
0: favor, Mientras, Kimball sale de un hotel en una deprimida zona. Se abrocha la chaqueta y cruza la calle. Al día siguiente, un helicóptero sobrevuela la ciudad. En el interior de un bar, Kimball llama por teléfono mientras bebe una cerveza. En una casa suena el teléfono. En el bar, Kimball cuelga el auricular y sale de él. Al otro lado de la calle, un hombre sale de una tienda y se acerca a un coche. Kimball observa que lleva unas esposas en el cinturón. Se vuelve sin quitar ojo del policía y cruza la calle por otro sitio. Accede a un callejón y observa la parte trasera de una casa. Sube por unas escaleras verticales pegadas a la pared. Llega al techo del grupo de casas adosadas. Corre sobre él y llega hasta el lado que da a la calle. Se agacha. ...y observa cautelosamente el coche del policía que hay delante de la fachada. Se levanta y va por la parte de atrás. Rompe el cristal de una ventana... ...y comienza a dar patadas a los maderos que hay en ella. Accede al interior de la casa... ...y observa varias fotografías que hay sobre un aparador. Sigue avanzando, examinando toda la estancia Llega hasta una habitación Y se para delante de un escritorio con un teléfono Y varias cosas perfectamente ordenadas Es la misma casa a la que había llamado antes Gira la cabeza Y observa una fotografía colgada en la pared en ella observa al el asaltante Manco con un traje de policía junto a otro hombre. Los recuerdos se le vienen a la mente. Sobre la foto hay una mención al mérito de la policía de Chicago. Las imágenes de la pelea continúan surgiendo en su cabeza. Abre un cajón y comienza a buscar cosas. Lo cierra y abre el de abajo. Para su sorpresa encuentra la prótesis del brazo. La coge y la observa recordando cuando logró quitársela al asesino de su mujer. Se sienta en el escritorio y comienza a abrir los cajones. De uno de ellos, saca dos sobres en los que hay varias fotografías. En una de ellas se ve al asaltante con otros tres hombres delante de un barco. Vuelve a rememorar la pelea, justo en el momento en el que el manco cae por las escaleras. Echa un vistazo a todas las fotografías y se fija en una en la que se aprecia al manco con una mujer y otro hombre. Kimball recuerda la fiesta a la que asistió la noche del altercado. El mismo hombre de la fotografía observa el desfile de la fiesta.
1: Alec. Alec. Richard Kimbal. ¿Cómo estás, hombre? Ah, bien, doctor Kimbal.
0: Termina el recuerdo.
1: Lo siento, nuestras llamadas se han cruzado estos días. Sí, he intentado localizar, he intentado localizar. localizar.
0: Kimbal analiza los papeles que hay en una carpeta, pasa varias hojas y coge unas cuartillas. Vuelve a recordar la fiesta.
1: Devlin McGregor en apoyo del cuidado de la salud infantil ah, un crucero patrocinado por Devlin McGregor Sí, puede sí. estar bien?
0: Observa otra fotografía en la que se ve a Lens y al manco con un gran pez
1: Cancún, Richard, pesca deportiva, piña colada ¿Qué ha de comprar el
0: hospital? ¿Cuál es el centro? ¿Peces, vela?
1: No, no hay condiciones, doctor Kimball ¿Qué me dice? ¿Qué me dice?
0: Kimbal se queda pensativo y vuelve a recordar.
1: Este tipo está sangrando por cada agujero de la aguja. ¿Decís que le ha mandado Ned? Toma esa droga prodigiosa. Sí, está siguiendo el protocolo del RD190, el probase. El medicamento del futuro limpiará las arterias, va a dejarnos sin trabajo.
0: Mientras, en la sede de los Marshals...
1: El maestro de ceremonias, Edo Flannery, dijo que no recordaba otro desfile tan animado desde que entró a formar parte del organización. ¿De dónde ha sacado esa ropa? Escuchad, Ese Kimball está hecho un pibe para correr de ese modo entre la multitud. ¿Pibe? Sí, pibe, dice pibe. Tal vez sea un gnomo o algo así. Eh, pero espera, no, pibe. no, escucha. escucha cito Sam,
3: hay un tipo por la línea 3. Imaginar? ¿Qué dice ser Richard Kimball?
1: ¿Quién es? Tenemos a otro Kimball por la línea 3. Vale, Henry, el teléfono. Dile que le queda bien la barba ¿Qué línea? La Pregúntale si le gustó el destino Espero que pudiera ponerse algo Que probase el whisky que Sí, aquí Gerard Gerard ¿Recuerda lo que me dijo en el túnel? Teníamos que haber probado el
4: whisky ¿Es él? ¿Es él?
1: Sí, sí, recuerdo que había mucho ruido Creo que usted dijo algo así como que No mató a su mujer Recuerda lo que me dijo usted Recuerdo que me estaba apuntando con mi arma Dijo, no me importa. ¿Está en la zona sur? Sí, eh, sí, Richard. Así es, eso no me importa. No trato de resolver un puzzle. Pues yo sí que intento resolverlo.
4: Cinco segundos y ya es nuestro.
1: Y acabo de encontrar una buena pieza. Richard.
0: ¿Richard? Richard. Deja el teléfono descolgado y se va con las fotografías. No
1: ha colgado, ¿dónde está? Ya llega ¿Dónde está? En el 256 de St. Lawrence Eric, di a la policía que vaya allí cagando leches Ya tenemos un coche, allí.
0: Un coche de policía derrapa por la esquina Y es seguido por el otro que vigilaba la zona Kimbal sale por la puerta de atrás Mientras los coches paran en la puerta Los policías corren a la casa Un coche de policía entra al callejón trasero Y Kimball huye a través de unos cubos de basura en el interior los policías buscan huellas en los marcos de las fotos el brazo articulado y en el teléfono
4: hacer un par de fotos
0: de eso Sam observa unos armarios y enciende una luz
4: Frederick Sykes 45 años ex poli y... todo un vestuario
1: agente échele un vistazo a esto sí hay huellas de Kimball por todas partes la mayoría en la mesa. Se ve que le interesaban estas fotografías. Se ha mirado todo el paquete y se ha parado aquí. ¿Y los negativos? Aquí. Déjenme las ver. El fotógrafo está en cabina.
0: Recibido, Robert. Sam coge la fotografía y anda por la habitación. En el exterior, un coche vigila la entrada. El hombre manco se acerca por la acera y se da cuenta. Vix se acerca a él.
1: ¿Cómo está usted, señor Sykes? Estaré mejor si me explica qué ocurre aquí. Ha habido un pequeño problema. ¿En mi piso o en el piso de arriba? En el suyo. Vaya, va. Adelante, señor Sykes. Hola, aquí todo el mundo me conoce. Una gran familia, ¿eh? Uh -huh. ¿Qué es esto? ¿Una convención de gabardinas? ¿Qué diablos ocurre? Pasábamos por aquí. ¿Quiénes ¿Qué son venida? ustedes? Vamos, ¿qué coño está pasando aquí? Han entrado en su casa, señor Sykes. Espero que sea usted policía. No, soy Samuel Gerard de la Oficina Federal de Estados Unidos. Esta mañana, un fugitivo llamado Richard Kimball... ...ha hecho una llamada desde este piso. ¿Por qué lo habrá
0: hecho? Richard Kimball, no conozco a ningún Kimball. Le enseñan la fotografía y él la coge. Sí, de acuerdo,
1: ya lo sé. El médico que mató a su mujer, ¿no? Y que culpaba a otro, a alguien con un miembro ortopédico. ¿Qué está diciendo? ¿Que viene a por mí? ¿Tiene algún motivo para ir a por usted? Claro que sí, tengo un brazo ortopédico... Debí de matar a su mujer, ¿no? Vamos, deme un respiro, ¿quiere? Ya pasé por esto hace un año, debería saberlo Vinieron aquí y me interrogaron sobre todo el asunto Le diré lo que les dije a ellos Yo no estaba en Chicago aquella noche, estaba en viaje de negocios 15 personas lo verificaron ¿A qué negocio se dedica, señor Sykes? Seguridad ¿Para quién trabaja? Para una compañía farmacéutica ¿Para cuál? Devlin McGregor, me encargo de la seguridad para los altos ejecutivos ¿Tiene alguna idea de por qué a Richard Kimball le interesaron estas fotografías? No ya, claro. ¿Dónde las hicieron? Joder, qué pez más enorme. En Cancún, México. Fue un viaje que la compañía pagó para algunos médicos.
0: ¿Kimball también fue?
1: No aparecen las fotos, ¿verdad?
0: Sam lo mira fijamente.
1: No, ya le he dicho que no le conozco.
0: ¿Le importa que he hecho un vistazo para ver si falta algo? No, no me importa. Sykes se levanta y Sam sigue mirando las fotos.
1: ¿Cómo perdió el brazo? El acto de servicio.
0: Sam y su equipo salen de la casa
1: Gracias.
0: Bajan la escalera y llegan a la calle
1: Cosmo, este tío está sucio Sí, Sam, sí que lo está ¿Quieres que le pongamos vigilancia? Sí, quiero que montéis guardia aquí mismo, Henry Me ocupa de ello Noah, señor Coge esta foto con todas esas huellas Quiero que averigües quién es el tipo que está al lado de Sykes mm. Averigua su nombre, su edad, su peso, su número de la seguridad social Dónde vive Parientes, animales, todo
0: Da algo más a Noah y se monta en el coche este arranca y se va en calle abajo. Mientras, en el interior del Hotel Chicago Hilton, el doctor Nichols recibe una nota.
1: Estoy de acuerdo. Creo que Disculpeme, doctor. Han dicho que era muy urgente. No parece existir
0: suficiente información para confirmar Gracias. La Disculpe. Sí, estoy de acuerdo. Se levanta y le señalan el teléfono. Nichols va hacia él. Diga.
1: Señor Bolton Chuck Richard Sí, puedes hablar Sí, es un teléfono del hotel Dime, ¿cómo estás? ¿Qué ocurre? Le he encontrado a Chuck He encontrado al hombre que mató a Helen ¿Qué? Era mía a quien buscaban ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Devlin, McGregor y Lenz Lenz supervisaba el protocolo del rd 190 Sabía que yo había descubierto que dañaba el hígado Fue Lenz hacer más pruebas. Richard, Lenza ha muerto ¿Qué? ¿Cómo?
0: Murió en un accidente de coche el verano pasado ¿Quién Kimball se queda desconcertado Richard Sí ¿Puedes probar lo del medicamento? Sí, creo que sí
1: Necesito tu ayuda Llama a Bons al hospital Dile que me preste toda la ayuda
0: que necesite Bien Ahora mismo le llamo Bien, gracias Kimball se queda pensativo. Mientras, Nichols anda por un pasillo con otro hombre.
1: Nichols, eh. eh ¿Cómo le ven? Bien, muy bien. Doctor Nichols, hola. ¿Cómo está? ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Señor Gerard. Sí, Cosmo, ¿tienes una copia de esa fotografía? Oficina Federal de Estados Unidos. Discúlpenos. Doctor Nichols, este es. Frederick Siles. Es especialista de seguridad para farmacéuticos de Evelyn McGregor. Richard Kimball entró en su apartamento. Uh -huh. ¿Le conoce? No, no le conozco Ya empieza a estar desesperado, ¿verdad, señor Gerard? Oh, sí Le dije que no encontraría a Richard ¿Ha ido a verle a usted? No Tengo la sensación de haber pasado ya por esto, ¿no le parece? Sí Así que, si me disculpan Claro Gracias, doctor Gracias, doctor Gracias Doctor Nichols lo siento, quiero hacerle una pregunta más sobre la fotografía. ¿Ve a este tipo de la camisa lila que está al lado derecho del pez? ¿Lo había visto antes? No. ¿A este de aquí? Uh -huh. No había visto a esa persona en toda mi vida. Está bien. Lo lamento.
0: Gracias. Gracias, de nada. doctor.
1: Que disfrute del resto de la convención. Gracias.
0: Sammy Renfro se quedan observando.
1: Alternativas a la terapia reductora de placa arterial cardio no invasora.
0: Discurso de apertura Charles Nichols. Seguro que hacen colas para oírlo. Mientras, Kimball está bajo unos soportales pensativo y esperando algo. Mientras, en la sede de los Marshalls.
1: Veamos, si fueras Richard Kimball. ¿Por qué perseguirías a un hombre banco que dices que mató a tu mujer? Entrarías en su casa, nos llamarías y luego te irías. No tiene sentido. Debería haber sido médico. Mirad esta ampliación del tío de la foto con seis En su camisa. Chicago Memorial. El hospital de Kimball. Quiero ir allí. Ve. Ajá. Espera.
0: Sam mira un catálogo médico de la convención.
1: Devlin McGregor. Ganó siete mil millones y medio de dólares en ventas netas. El año pasado. Esa compañía es un
0: monstruo. Un coche de policía permanece aparcado frente a la casa de Sykes. Él los observa por la ventana. Sí, dígame. Sykes <SSSSSS> escucha lo que le dicen al otro lado del teléfono. Por supuesto. <SSSSSS S Punto> Mientras. Es una
1: muestra de hígado de un paciente del estudio del medicamento RD190. El 21, el 21 de enero. Ah. El último. ¿El 17430? El 17430,
0: exacto. Gracias, Bobbins. Me aseguraré de que te lo devuelvan todo. Mete las muestras en un sobre y se despide. Ha sido un placer. Lo mismo digo. Oiga, ¿qué ha pasado con todo ese asunto de su mujer? ¿Quién va lo mira serio?
1: Aún no ha acabado.
0: Un coche de bomberos gira por una calle. En el interior de su casa, Sykes coge una pistola Se la guarda en el bolsillo Y presta atención al ruido de las sirenas El camión de bomberos avanza por su calle Mientras los policías miran extrañados
1: eh, Rosetti, ¿qué ocurre?
0: ¿Cómo quieres que lo sepa? Dos camiones de bomberos paran justo delante de la casa de Sykes Estos se bajan y corren hacia ella Mientras, Sykes sale por la parte de atrás En el hospital, Newman y Biggs muestran una fotografía
4: es patólogo Recuerdo su nombre porque murió este verano
0: Los dos policías se miran arqueando las cejas Mientras, la doctora rubia observa por un microscopio Kimball aparece por el fondo y le da un toque oh, Dios mío,
2: Richard ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, Kat
0: Mientras, Sykes llega a las puertas del hospital En el laboratorio, Kat observa por el microscopio La muestra que le ha entregado Kimball, que está a su lado Echa un mira por el microscopio
2: ¿qué opinas? es normal está claro que no es el mismo tejido y no solo provienen todas de hígados sanos todas son del mismo hígado
0: Cáter es genial ¿Qué? Sykes avanza por un pasillo del hospital mientras los Marshalls siguen interrogando disculpe
1: ¿el señor Roosevelt? sí soy el agente Mix y este es el agente Newman, oficina federal de Estados Unidos. Necesitamos información sobre un tal doctor Lenz que solía trabajar aquí. Solo queremos saber si conocía o tenía algún contacto con el doctor Richard Kimball. Yo no he visto al doctor Kimball. No le he preguntado eso. Pues yo no sé nada. Y ahora, señores, si me disculpan, tengo otros asuntos más importantes que atender. Señor Roosevelt. ¿Sí? Creo que nos está mintiendo.
0: Mientras...
2: ¿Crees que Lens es el malo?
1: Sí, ¿por qué no? Fue de los primeros en firmar la patente del RDU-90. Yo le enviaba mis muestras de tejido y él las sustituía por muestras sanas, firmando informes de conformidad y tirando los míos al retrete. Pan comido.
2: Un momento. Lens murió el 21 de agosto. Sí. La mitad de las muestras que aprobó se firmaron el día que murió.
1: Bromeas.
2: Alguien más ha debido de estar manipulando esto. ¿A alguien con acceso.
0: Kimball observa los papeles y levanta la cabeza pensativo, quedando un tanto aturdido por ellos. Gracias, Kat. ¿A dónde vas? A ver a un amigo. En la sede de los Marshalls. Me da jaqueca
1: Es una revelación sorprendente, chico ¿A dónde ha dicho Roosevelt que iba el buen doctor? Dice que no sabe a dónde pensaba ir Kimball ¿Tú le crees? Sí, yo le creo Dice que vino a recoger unas muestras de tejido ¿Qué? Sí, para el estudio de un medicamento
2: Pero oiga, escuche esto La entrega fue aprobada
1: por el doctor Charles Nichols Nichols también conocía a Lenz ¡Guau! Era el jefe de Lenz Entonces encubría a Kimball Sí, mandad allí a la policía ahora mismo No, vamos a mandarte un montón de polis Quiero que te asegures de que registren aquello de cabo a rabo Entendido. Y no dejes que digan chorradas sobre tu coleta Buen trabajo, chaval Ha sido un placer Henry El doctor Nichols me mintió
0: Ve a buscarle Enseguida Mientras, bajo las vías de un metro Sykes habla por teléfono
1: Debe de haberse logrado no, ya he buscado allí he buscado en los sitios donde me ha dicho y no le he visto, se lo aseguro no, no está en el hospital si estuviera aquí le habría encontrado ¿qué quiere que haga? ¿Eh? espere, un momento no, le acabo de ver, ya le
0: tengo Kimbal aparece por un callejón frente a Sykes gira a la izquierda mientras este comienza a andar tras él Sykes mira hacia atrás comprobando que nadie le sigue Kimball anda por la acera y sube las escaleras hacia el metro. Sykes sube tras él. Mientras, en el despacho de Sam... El doctor Alexander Leibs.
1: Un destacado patólogo del Hospital Memorial de Chicago iba a jugar su partido diario de tenis cuando un vehículo sin identificar salió de una curva y aplastó su cuerpo contra las barreras que separan la avenida del lago Michigan. Y... Yeah. Sam... Sang, no vas a creer esto. He comprobado las llamadas de Sykes de los dos últimos años y no hay ninguna a Kimball. ¿Era una idea? Sí, pero cuando las cotejé con las llamadas de Kimball apareció una. Kimball llamó a Sykes. ¿Traedme a Sykes aquí? La noche del asesinato de su mujer, a las siete y media de la tarde, desde el teléfono de su coche. Cosmo, ¿tienes ahí el informe del arresto de Kimball?
4: ¿En serio?
1: Aquí tienes. Siete y media de la tarde Las
4: 19.30 Sam, acaban de entrar y Sykes no está No logran encontrarle ¿Qué? Se ha ido
0: En el interior de un vagón, Kimball viaja sentado Frente a él, un joven lee el periódico En la portada se lee Kimball en Chicago, junto a una fotografía de él Mira a un lado tratando de pasar desapercibido el joven lee la portada y observa la fotografía levanta lentamente la vista y la compara con Kimball que le mantiene la mirada el joven vuelve a bajar la mirada se levanta con el periódico bajo el brazo y se dirige hacia otro vagón Kimball lo observa desde su sitio pasa al otro vagón donde hay un policía Kimball se levanta nervioso y contempla como el joven le muestra el periódico al policía y le señala. En ese momento, Sykes aparece frente a él. Ambos se miran desafiantes. Sykes se va acercando mientras el policía viene por el otro vagón. Sykes se dirige decidido hacia él. Saca la pistola con su mano izquierda. Vaya hacia la puerta, doctor. Kimball se vuelve lentamente y se coloca junto a la puerta de salida. también es la mía el policía entra al vagón y les apunta Sykes se vuelve y dispara dos veces contra el policía que cae muerto Kimball tira del freno de emergencia y el tren queda a oscuras al momento vuelve la luz y Sykes que ha quedado desequilibrado es golpeado por Kimball este le golpea el brazo con una agarradera para que suelte la pistola Sykes le golpea en la cara y siguen luchando la pistola se dispara hacia el suelo mientras Kimball trata de arrebatársela finalmente lo consigue y le propina un puñetazo en la cara desequilibrándolo. Se agarra las barras y le golpea con los pies. Luego le da un culatazo en la cabeza que lo deja inconsciente. Se acerca hasta el policía muerto y le toma el pulso. Coge las esposas y la pistola del policía. Agarra el brazo izquierdo de Sykes y lo esposa junto a una puerta. Le golpea en la cabeza contra la puerta y corre hasta una ventanilla junto a la cabina del conductor. La rompe de una patada y salta hasta el andén. Todos los que están en la estación lo observan mientras él corre alejándose del tren. Mientras, en la oficina de los Marshalls.
1: Sam, Sam, los guardias
0: de tránsito vieron a Kimbal en el tren. Se dirige hacia Balboa. La policía ya está en camino. Todos salen corriendo. Un helicóptero de la policía sobrevuela la ciudad con el foco encendido. Abajo, Kimbal abre la puerta de salida del andén y huye por la estación. Varios policías corren hacia el vagón. Kimball cruza la rueda giratoria de salida del metro y pasa junto a un buzón. Mientras, varios coches de policía van hacia el lugar... Kimball tira las pistolas en el buzón Sam Renfro van en el coche Atención a todas las unidades Han disparado a un de
4: tránsito en la estación de Barcoa es el sospechoso Repito, han disparado a un
0: agente. Se ha cargado un poli La policía se lo comerá vivo El helicóptero continúa sobre la ciudad Mientras en la convención Es todo un placer y un privilegio Presentar al conferenciante Que hará el discurso de apertura Kimball sube por unas escaleras mecánicas del centro de convenciones, mientras multitud de policías salen del metro. En la convención... Los últimos cuatro años ha servido como miembro de la junta de Jude Robinson y jefe administrativo de patología en el Hospital Memorial de Chicago. Kimball llega hasta arriba mientras varios policías entran al edificio.
1: el sospechoso visto entrando en el Hilton Tower por el nivel inferior, repito el sospechoso entrado en el Hilton Tower no, no creerás que sí, ya sea donde va listo para ¿dónde estáis? ha sido nombrado miembro de la junta
0: directiva de farmacéuticos Devlin McGregor recibamos con una calurosa ovación al doctor Charles Nichols Nichols se levanta y se dirige al estrado
1: Muchísimas gracias, damas y caballeros Amigos y colegas Es estupendo tenerles
0: aquí esta noche Jimbal sube en un ascensor Mientras a y Renfro llegan hasta el centro de convenciones Allí, varios coches de policía vigilan la entrada Sam sale del coche y Newman le informa. Informado de que han
1: disparado a en Balboa, hay un tipo con dos pistolas por el Lo ha hecho quien Hay contradicciones. Los testigos dicen que entró aquí desde el Es Mi hombre ya no lo es. Le vamos a coger. Si quieren ayudarnos no se metan. Arrestenlo.
0: Entran al edificio mientras un equipo de asalto baja de un camión. nivel inferior Cierren todas las No,
1: busca la oficina de seguridad mantente en contacto por radio vamos que nadie entre ni salga por los ascensores. ahora un nuevo producto a punto de ser aprobado por la administración federal de medicamentos está listo para cambiar esos viejos métodos para siempre Rob el agente Newman de la oficina federal ¿cómo le va? bien Sam, estoy dentro
0: quédense ahí vale entra a la sala de convenciones
1: a través de las vías metabólicas normales del hígado y el nombre de ese producto es ProBasic. Como demostré esta noche... ...el ProBasic es increíblemente efectivo... ...y no tiene ningún efecto secundario en absoluto. También cabe destacar que este
0: medicamento... Nichols se da cuenta de la presencia de Kimball... ...que lo escucha con los brazos cruzados.
1: Que este medicamento fue desarrollado en cooperación... ...y no en competencia con el Hospital Memorial de Chicago... ...en lo que esperamos será el modelo para otros trabajos deshonestos <risa> discúlpenme, honestos Es pues el doctor
2: Kimball,
1: Kimball, honestos y abiertos entre la medicina académica y la industria farmacéutica <risa> Richard <risa> lo lamento, estoy en mitad de mi discurso aquí. casi te sales con la tuya, ¿verdad? lo sé todo puedo demostrarlo Damas y caballeros, mi amigo Richard Kimball no se encuentra bien. Es evidente, así que... Sigan disfrutando de su café y sus pastas y... Richard, si no te importa, vayamos afuera y hablaremos. ¿De acuerdo? Bien, eh, volveré
0: dentro de un segundo. Nichols baja del estrado mientras Kimball lo sigue. Cambiaste las muestras, ¿verdad? Cambiaste las muestras. Después de morir Lens. Richard... ¡Tengamos la calma, amigos! Kimball empuja a tras morir Lens? tú eras el
1: único que tenía acceso. Cambiaste las muestras y los informes patológicos. ¿Y ¿eh? ¿Lo hiciste? Falsificó su investigación para que el RD-90 fuera aprobado y Devlin McGregor sacara el Bravasic.
0: Kimball sale de la sala ya pasó todo, Mantengamos la calma. Sam y su equipo avanzan por una de las plantas del edificio Mientras, el helicóptero se sitúa sobre este Kimball llega hasta una habitación y entra buscando a Nichols Este le golpea rompiendo una silla en su espalda Nunca te rindes, ¿verdad, Richard? Nunca te rindes. Kimball se lanza sobre él y este lo empuja hacia su derecha Cae al suelo y Nikos lo levanta dándole un puñetazo Continúa empujándolo con ira hasta que lo tira contra una pared Kimball lo agarra por la solapa de la chaqueta y le da un rodillazo Lo empuja y ambos salen a la terraza del piso Nikos queda suspendido sobre la barandilla mientras Kimball lo agarra por la chaqueta Lo empuja hacia otro lateral y le da un puñetazo Mientras... Me alegro de
1: que ¿Hacia dónde han ido? Hacia la suite presidencial ¿Dónde están? En el lado sudeste ¿Cuántas altas tiene esta sala? En total cuatro Dos al este y
0: dos al oeste cuatro, ¿no? Tengo a Kimball, está en el tejado Cosmo, ve por aquel lado De acuerdo. En el tejado, el helicóptero se acerca Mientras Kimball propina una patada a Nichols Que lo hace caer por unas escaleras El helicóptero se sitúa sobre ellos Kimball huye por unas escaleras mientras el helicóptero se aleja Sam llega a la habitación y observa objetos caídos en el suelo Indicando la lucha que ha habido en ella Mientras, Kimball vuelve a salir al tejado y corre en busca de Nichols. Sam también sale
1: Bien, Newman, dime algo Están ahí fuera, van hacia el extremo norte del tejado Newman
0: helicóptero de aquí mientras desde abajo
1: en cuanto tengáis un blanco claro acabad con él
0: en el tejado Nichols cojeando corre tratando de esconderse Kimball lo sigue y es detectado por el helicóptero desde donde realizan varios disparos logra resguardarse tras una pared mientras Sam llega al lugar
1: Newman de ese helicóptero porque no quiero que me maten policía hay un agente federal sobre el tejado alto el fuego el
2: helicóptero?
0: Nichols continúa escondido y Kimball corre hacia allí pasa junto a un conducto de ventilación y Nichols sale tras él tratando de golpearle Kimball lo evita y le da un puñetazo en el costado el foco del helicóptero los ilumina desde arriba Nichols es empujado por Kimball y corre huyendo este se tira sobre su espalda y ambos caen sobre una cristalera Quedan enganchados en ella Sam lo observa y corre hacia allí Kimball se incorpora y golpea de nuevo a Nichols Que vuelve a caer sobre la cristalera Ambos pelean sobre esta Que cede por el peso y caen varios metros hacia abajo Sam llega y observa a los dos inconscientes Nichols dentro del ascensor Y Kimball sobre el techo de este El ascensor comienza a descender No dispares
1: Es que no se rinde jamás Averigua dónde se para el ascensor Newman, Newman, el ascensor no lo este. Dime
0: dónde se para ¿A dónde
1: han ido? ¿A dónde han ido?
0: Nichols, dolorido y magullado, se pone en pie Y observa hacia arriba Detiene el ascensor y cae de rodillas La puerta se abre en la planta de la lavandería Nichols se incorpora Y mira hacia todos lados Sale y huye cojeando entre grandes cestos de ropa
1: la quinta planta. Están en la quinta
2: planta. ¿Qué hay en esa planta? La lavandería. Es la lavandería.
0: ¿Cómo Sam se han parado en la lavandería? Sam y Renfro bajan corriendo las escaleras mientras la puerta del ascensor comienza a cerrarse. El brazo de Kimball aparece y logra pararla antes. La vuelve a abrir empujándola con las pocas fuerzas que le quedan. Se incorpora y sale del ascensor agarrándose a uno de los cubos de ropa. Observa vigilante hacia todos lados. Una bolsa de ropa pasa junto a él por un carril a unos dos metros sobre el suelo. Kimball avanza entre ellos, mientras Nichols trata de abrir una reja. Nichols escucha algo y avanza entre los cubos de ropa, mientras Kimball continúa tras él.
1: Estamos en la quinta planta al oeste. ¿dónde estáis? Detrás de vosotros. ¿Qué coño está pasando aquí, Isaac? Hay que mantener a la policía al margen Disparan con demasiada facilidad Quiero que saquéis
0: a toda esta gente, ¿de acuerdo? Cosmo, tú ven conmigo Sam y Renfro entran en la lavandería Mientras Kimball avanza vigilante por uno de los pasillos Se para y observa una sombra que se dirige hacia la derecha Va hacia allí, mientras Sam y Renfro entran en la sala Yendo cada uno hacia un lado Kimball... Pegado a las máquinas avanza pendiente de su espalda Sam por el lado derecho señala hacia Renfro Que asiente y avanza con su arma por delante Sam llega hasta el ascensor y mira en su interior sin apreciar nada Avanza examinando la zona Mientras Renfro continúa junto a una máquina que emana gran cantidad de vapor Kimball llega junto a una pared y vuelve a observar la sombra se para siguiendo su recorrido Sam avanza bajo las bolsas colgadas Escucha algo y mira hacia atrás Continúa su camino lentamente y muy atento Kimball asoma la cabeza tras una máquina en busca de la sombra Y observa a un hombre negro fumando en una ventana Se vuelve mientras Sam con su pistola en la mano sigue avanzando
1: ¡Doctor Richard Kimball! No puede salir de aquí, Richard. Todo el edificio está rodeado. Ríndase, Richard, ya no le queda tiempo. La policía de Chicago cree que ha matado usted a un poli. Le dispararán en cuanto le vea. Richard, sé que es inocente. Sé lo de Frederick Sykes. También del doctor Charles Nichols Richard, él le pidió el coche la noche del asesinato de su mujer tenía las llaves no forzaron la entrada, Richard él telefoneó a Sykes desde su coche, Richard
0: Nichols empuja una viga que hay colgada sobre un carril Renfro se vuelve y esta le golpea dejándolo inconsciente Richard, déjelo Richard, o estoy mintiendo o voy a dispararle ¿Qué le parece? Nichols coge la pistola de Renfro Kimball se agacha y toma un palo de hierro Sam vigila hacia todos lados Kimball avanza escondido junto a la pared mientras Nichols, con la cara y la camisa llenas de sangre asoma su cabeza tras una máquina Déjelo, ya es hora de que deje de huir Nichols apunta con la pistola a Sam y Kimball le golpea en las rodillas Sam se vuelve apuntando y Kimball le vuelve a golpear en la espalda Nichols queda inconsciente mientras Kimball observa a Sam Que continúa apuntando con la pistola Se va acercando hacia él, que suelta el palo en el suelo Lo observa, indicándole que no va a hacer nada Sam baja la pistola y llega junto a él Observa a Nichols, que continúa en el suelo Y le aparta la pistola de su mano Ambos se miran Mataron a mi mujer Ya lo sé, Richard Ya lo sé
1: Pero ahora se acabó Sabe, me alegro Necesito un descanso
0: Sam se aleja Mientras Kimball lo observa con la cara magullada. Al poco A las puertas del edificio Multitud de periodistas se agolpan en la entrada
1: una pregunta muy sencilla Veamos, ¿quién mató a la esposa de Kimball? Que yo sepa, lo hizo Kimball y fue condenado
3: Dijo que había un hombre manco y ahora tienen a un hombre manco Dígame, es el tipo que mató a su esposa? No tengo ni idea,
1: no tengo ni idea ¿Cuántos hombres mancos hay por aquí? En este momento hay ¿Todo todo mucho sobre la historia del hombre manco ¿Pudieron haberse equivocado?
0: No, no lo creo Sykes esposado es introducido en un coche de la policía ¿Se equivocaron? Diga a Samuel
1: Gerard que te
0: Ojo unas vacaciones. Kimball, escoltado por los Marshalls y esposado, sale del edificio.
1: ¿Qué va a pasar ahora, doctor ¿Por favor? Señor, la... no, por favor. Estamos en va a declaración para la KM, Por favor, respondan. Doctor
0: Paul, ¿dónde está ese chisme? Muéstreme las manos, doctor. Sam le quita las esposas a Kimball. Las tira al asiento delantero y coge una bolsita que le pone a Kimball sobre las manos.
1: Creía que no le importaba. Y así es. No se lo diga nadie, ¿de acuerdo?
0: Sam da unos golpes en el techo y el coche arranca. Da la vuelta y se va calle abajo, mientras los periodistas se acerquen haciéndole fotos.